0: Podcast IDEC, o universo dos projetos esportivos e culturais.
1: Olá, Podcast IDEC está de volta comigo, Marcelo Fernandes, e conosco uma convidada especialíssima, Karina Alves, presidente do Instituto Incluir, uma pessoa com quem a gente já faz trabalhos há bastante tempo, Marcelo pode contar um pouco dessa trajetória, Karina, um nome na inclusão e no empreendedorismo social. Tudo bem, Karina, como é que você está?
0: Tudo ótimo. E vocês, como estão?
1: Tudo tranquilo. Marcelo? Tudo bom, Karina, tudo jóia. Karina, a gente, a gente quer conversar um pouquinho sobre uh, terceiro setor, perspectivas, uh, projetos. Então, a gente está aqui falando, ideia que incluir dois, duas instituições que trabalham com projetos o tempo todo. Queria saber, para começar de você, como é que você está enxergando o momento pelo qual a gente está passando, ele é favorável, as, as empresas estão uh, pensando, voltadas para projetos terceiro setor, elas na, nessa pandemia se fecharam, como é que está o cenário?
0: Então, é tudo incerto, né? Na realidade, a gente está vivendo um momento de incerteza, mas claro que a gente está aí o tempo inteiro também planejando que a gente não pode remar nessa onda de, de incerteza e dúvidas, né? É, eu aqui no, no Incluir, a gente não parou, então a gente continua fazendo todos os trabalhos no campo virtual. Nossas aulas viraram videoaulas nossos atendimentos nutricionais, e psicológicos estão no online também a gente não deixou de assistir as, as famílias né e os nossos jovens também e pensando nas empresas né lá para frente na realidade a gente vai ter um, uma ideia melhor de como é que vai funcionar em relação aos patrocínios mais para o segundo semestre mas eu sigo confiante. Eu, eu sei que as empresas já, já declararam que tem uma arrecadação menor, né? até porque várias estão paradas por conta desse momento, mas é, eu sigo acreditando. A gente sabe que também a gente vai ter que assistir um público pós-pandemia, que é o público que vive em vulnerabilidade social, é, em vários tipos de vulnerabilidade, na realidade. A gente vai ter um trabalho em relação à geração de renda, ao atendimento, por exemplo, psicológico, a gente já está hoje, é, a gente até estava fazendo uma reunião agora sobre isso, e a gente já sabe que é uma questão, é um problema a questão da saúde mental e psicológica das pessoas, então a gente também já está pensando nisso, como fazer esse acolhimento, de que maneira, qual a melhor maneira, como, com que recurso, quais os parceiros, quem também está olhando para essa direção. Estou é, dialogando com algumas empresas também para entender o que que as empresas estão pensando em relação a patrocínio, e o que que né, a gente pode estar tá caminhando já desde agora para a gente pensar em conjunto. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um cenário de incerteza, como eu falei no início, a gente também tem perspectivas de um novo cenário que não era cenário, por exemplo, de três meses atrás. Então, a gente está se adaptando.
1: Ei, tem que otimizar cada vez mais os projetos. né Eu acho que vocês... Vocês que desenvolvem projetos vão ter que ter muita criatividade sempre. E você mencionou um aspecto interessante, me parece, é a questão assistencial. Eu acho que essa pandemia desnudou muito mais ainda as desigualdades que a gente enfrenta no Brasil. né?
0: Sim, a gente na realidade vai dar alguns passos atrás enquanto terceiro setor, porque a gente já tinha avançado no sentido do assistencialismo, e a gente já vinha atuando de forma mais profissional, não que a assistência não seja profissional. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente já tinha passado por essa etapa e a gente já estava pensando né, numa segunda etapa. E a gente vai ter que voltar, dar um passo atrás para poder assistir mesmo essas famílias né, na questão de alimentação, moradia, emprego. Então, a gente hoje, por exemplo, hoje à tarde eu passei três horas pensando sobre geração de renda. O que, que a gente pode fazer, quais os... Não, o que, que a gente vai ter de criatividade em relação aos projetos voltados para esse segmento? Por exemplo,
1: pensando em jovens passos, É, para trás para poder avançar de novo, né, Karina?
0: É isso, é, isso é ruim, assim. Eu vejo como ruim, sabe? Não é legal, é um ponto negativo que a gente já está enfrentando, já é um enfrentamento. Mas a gente vai trabalhar com a realidade e a gente não pode negá-la.
1: Com certeza. Marcelo?
2: Oi Paulo, oi Kariana. Então, é, falar um pouquinho agora, a Cariana falou de uma, uma perspectiva bem preocupante, né? E uma perspectiva, além de preocupante, importante, que é a questão do, do atendimento a esse público em vulnerabilidade, né? Hoje o IDEC é que ele tem uma parceria é, muito forte com o Fluminense, por conta do projeto da Superliga de Voleibol, né? Por conta da pandemia, a Superliga nem terminou. Né? Em paralelo, o IDEC tem dois projetos com esse funho social, né? de integração, de inclusão, de experimentação. Eu gosto de usar essa palavra porque a gente possibilita que aquelas crianças e aqueles adolescentes experimentem. E no final do ano passado, nós formalizamos uma parceria com o Incluir, para justamente agregar a essas nossas entregas desse ano, né? especialmente o Campeões da Areia, que vai ser realizado uh, na, numa cidade da região dos lados do Rio de Janeiro, e o PIDE, né? porque são dois projetos que eles buscam, como eu disse, a inclusão social, né? a experimentação do desporto, e, por que não, o atendimento a pessoas com deficiência e é nesse momento que incluir Tem toda a expertise nessa área E iria fazer um trabalho não, né? Parar um trabalho de capacitação dos profissionais uhum. E de sensibilização de, de todo o corpo Dos beneficiários, dos profissionais é, Do corpo técnico, enfim da, Das famílias então, Karina, eu queria que você falasse um pouquinho, né, e explicasse de, de, de forma bem didática, como você sempre faz, é um pouquinho desse trabalho, onde uh, o IDEC tem um trabalho lá na ponta com uma atividade esportiva, né, no caso, uhum. uh, uma atividade de, de formação, né, com uh, uhum. um cunho educacional, de inclusão social, com o, a, a pessoa
0: com deficiência, né? Sim. Primeiro, quero dizer que é uma honra ter essa parceria com o IDEC. A gente já curte um o trabalho do outro há bastante tempo e, através desses projetos, a gente vai conseguir é, fazer, né? De fato, uhum. alguma coisa. E essas ações vão ser, não tenho dúvida, super interessantes Vão agregar muito valor, porque assim até que muita vários parceiros vêm procurando o Instituto Incluir justamente por conta dessa nossa expertise na área da diversidade humana e da inclusão da pessoa com deficiência. E aí é você falou, né? Quando a gente começa um projeto é, e a gente está pensando no, num público social, não tem mais como a gente não pensar na pessoa com deficiência. Então, por isso também surge a nossa parceria. E aí, como é que a gente vai fazer né para capacitar profissionais e também ter essa relação com as famílias e com as próprias, os próprios alunos com algum tipo de deficiência. né? A gente faz pensando em vários aspectos, não só no, no desporto, mas também na área da saúde, da educação, então a gente entra dentro da casa dessa família de fato. né? A gente É importante que o profissional que vai atender na ponta, né? que vai atender lá na quadra ou na areia, enfim, dependendo da modalidade, que ele já tenha em mente antes dele atender essa pessoa ou essa família que geralmente a família está junto porque quando é criança ou jovem é, a família acompanha, então a gente precisa considerar a família isso eu aprendi ao longo dos anos uma época que eu trabalhava atendendo só o atleta e depois eu entendi que esse atleta ele é também a família dele porque não tem como dissociar então entender onde mora essa família quantas pessoas moram é, qual a história dessa família. Então, quando a gente entende esse histórico, a gente com certeza o nosso trabalho ele fica muito mais acolhedor. Eu tenho falado muito também em acolhimento, porque hoje é o que a gente, as pessoas estão precisando é de acolhimento. Então, eu digo uma coisa: para trabalhar com pessoa com deficiência, primeiro precisa ter vontade. Não adianta não querer, não gostar e não estar afim, entendeu? Então, assim, primeira coisa que a gente precisa entender: ah, ser tem vontade de aprender, porque é um, é um público que é diferente, requer, tem as especificidades, né? requer um outro olhar, então tem que ter esse trabalho, a gente precisa né, pensar, nossa, tem alguém aqui que ou não enxerga, ou não escuta, ou que tem algum tipo de deficiência física. Como a gente trabalha com o corpo, né Marcelo, a gente trabalha com a ferramenta de esporte, então é, a gente precisa é. entender esse corpo, né se é um hum. corpo que tem uma paraplegia ou uma tetraplegia, ou não, enfim, uhum. alguma outra questão, né? É, então a gente precisa ter um olhar afinado, né? Saber que a gente vai precisar ter paciência, é um outro tempo, às vezes, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com a criança autista, ou com síndrome de Down, enfim. É um outro tempo. Não. Então é, é, é afinar o olhar mesmo, né? De, dessa equipe...
2: Uhum. É, e o interessante é que um dos nossos projetos esse ano, Campeões Areia, vai ser numa cidade é, que não é no grande centro. Né? Então, a gente imagine que algumas famílias é, tenham seus filhos, seus sobrinhos, enfim, seus irmãos com alguma deficiência, né, Karina? E uhum. a gente sabe que, por conta é, de pouca pouca informação, essas coisas acabam sendo escondidas. Eu acho que você, uhum. por ter essa história é, e essa expertise nessa área, você já deve ter visto isso e vai ser um Sim. desafio, né? Nesse projeto. É, eu
0: faço com que elas não fiquem escondidas. Eu vou lá e busco, né? Pego pela mão, né? E é falo, vem, vamos praticar esporte. Muito Mas é isso que você falou. A gente sabe que... Dentro da, de inúmeras famílias existe, né? Ou pode existir, não vou afirmar, né? Pode existir.
2: Sim, sim pode existir.
0: É, um, um irmão que tem uma deficiência, ou assim, um primo, alguém. A gente sempre, eu sempre pergunto isso. É só a gente olhar pra gente e perguntar: você conhece alguém que tem alguma deficiência? Ah, não, não conheço. Aí pensa mais um pouquinho. Tem alguém, então, amigo do amigo? Aí começa a aparecer. É então, verdade. como é que você pode fazer para incluir essa pessoa, né? Chamar para tomar um café da tarde, chamar pra participar de um projeto junto com você, ou pra fazer uma aula. E aí, vai acontecendo a inclusão.
1: É, eu acho que tem um aspecto, Karina, eu vou meter minha colher aqui, eu acompanho bastante o teu trabalho, sou teu fã, admirador. Tem uma, você uhum. usou uma palavra quando você se referiu ao processo, respondendo a pergunta do Marcelo sobre capacitação, como é que se daria. Uhum. Você usou uma, um, um verbo que eu acho muito apropriado, você... As pessoas têm que chegar e dizer se elas querem aprender. Porque a pessoa com deficiência, a pessoa que está, como você diz, é, num outro, em qualquer fora do, do da esfera da chamada normalidade, né a palavra que a gente usava que era absolutamente preconceituosa, mas essa pessoa tem tanto, tanto a transmitir que quem trabalha com ela só tem a, efetivamente, só tem a ganhar, é um aprendizado, eu já conversei com você em outras oportunidades, acompanhei reportagens tuas, é um aprendizado permanente, não é?
0: É, um ganha-ganha, né, porque é, ao longo da história, o que, é, que que acontece, né, a gente culturalmente acreditou em algum momento que essa pessoa não tinha nada para agregar, que ela era inútil, que ela não servia para nada. Isso é muito passado. Então, hoje, a gente já entendeu culturalmente falando, falando aqui enquanto sociedade, que não é mais assim. Essas pessoas estão aí, estão na rua, consomem. Enfim, são pessoas, como nós, né? São pessoas. Então, é isso que a gente precisa aprender, né? e Precisa querer, precisa ter vontade. E aprender, estar aberto também. A gente precisa estar aberto a aprender com essas pessoas. Com a diversidade humana, né? Seja uma pessoa com deficiência, seja qualquer... Outro segmento, quando a gente fala de, de público do social, né, dos nossos projetos aí que a gente atende, por exemplo, tanto o IDEC quanto o Incluído estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente tem uma missão, né é, premissa nossa, enquanto instituto, que a gente atenda o público mulher, pessoa com deficiência. Então, a gente está ligado a, a outras questões que não sejam só a pessoa com deficiência. Por isso que eu falo que é a diversidade humana. Em todos os âmbitos, educacional, esportivo, lazer, cultura.
2: Perfeito, Karina. Ah, eu, eu
1: acho, Karina, eu acho que o trabalho que vocês dois fazem se complementa. Eu aqui é, eu faço só sou o agente provocador, na verdade, o papo é de vocês dois, que tocam hum. duas instituições é, tão bacanas, tão é, prolíficas, fazem tantas coisas boas... E eu quero, então, é, fazendo as honras da casa, Marcelo, em nome do IDEC, te agradecer muito pela presença, Karina Alves, psicóloga, empreendedora social, Instituto Incluir, queria te agradecer muito pela tua participação e torcer para que logo isso tudo passe e que essa parceria é, se efetive de vez e você consiga ajudar a capacitar a turma dos projetos do IDEC
0: não tenho dúvida, estou aqui também nessa torcida, na mesma torcida que a sua para que passe logo a gente possa se encontrar, se abraçar tomar um café, capacitar todo mundo e propor aí vários tipos de, de formações né? tanto na, na, no campo profissional quanto no pessoal também tá bom? Um Maravilha. grande
1: beijo muito obrigado obrigado Karina,
2: obrigado, Carina. obrigado Paulo
1: valeu Marcelo
2: vamos cuidar que isso vai passar Obrigado, gente, mais uma vez por tudo, viu?